0: 开始了啊！嗯，纯梦银行开业了。梦梦球是存放梦的容器，好梦、噩梦都放进去，为人们提供了极大的便利。纯梦银行的第一位客人、顾客是镇上的小学老师。这位老师。刚娶了太太，天天做好梦，因为戴着一副后镜片的眼镜，脸型很像蜻蜓，所以被大家称为“蜻蜓老师”。蜻蜓老师一直盼着早点有个孩子，这天终于做了一个有关。小宝宝的梦，于是他马上带着梦来到了纯梦银行。听说你可以续梦，我就来了。我最近没怎么做过噩梦，不过前几天一点儿印象都没有了。随后，墨太郎又和蜻蜓老师碰了碰脑门查看有关小宝宝的梦境。只见一个胖乎乎的小宝宝大声哭叫着，宝宝在哭呢，让他别哭了吧。这么想着，莫太郎让小宝宝香甜入睡了。他又和蜻蜓老师碰了碰脑门把梦还给了蜻蜓老师。第二天，蜻蜓老师一早便跑来了。墨太郎，我以为你能帮我续个好梦，结果还不如原来的呢。墨太郎愣住了。小宝宝应该睡得很舒服呀，我想听的就是宝宝嚎嚎大哭的声音，你却让他一直睡着，太令我失望了。怎么会这样？在乡下时，孩子一哭。人们总想拼命止住孩子的哭声，所以墨太郎一直认为没人喜欢孩子哭。可这位蜻蜓老师有点不一样。墨太郎又跟蜻蜓老师碰了一下脑门让梦里的小宝宝再次大哭起来，还给小宝宝的摇篮。照添上了花边。第二天，蜻蜓老师十分高兴的来到了纯梦银行。昨晚的梦好极了，今天我又把梦带来了，请你给宝宝在天花板上挂个旋转玩具吧。墨太郎按照他说的做了，蜻蜓老师非常满意，他几乎告诉了身边的所有人。说：“纯梦银行是个很好玩的地方。纯梦银行的第二位顾客是在郊外开美容院的烫头大姐。小镇上的人头烫头都到这家美容院来，烫头大姐自己也总是烫着一头漂亮的全发。”烫头大姐把胳膊、胳膊肘支在柜台上，说：“我梦见了一位英俊的王子来接我了，啊，其实我还没结婚呢，请给我把这个王子的梦加长一点吧。这可是很难梦到的呀。”烫头大姐一副向往的样子。我有个被大鱼。淋湿的梦可以送给你，一下雨就没生意了。可能大家觉得下雨天没必要打扮吧。吃过下雨梦后，墨太郎赶快去查看王子的梦。王子骑着一匹白马，如今骑着马有点过时了吧？停车场到处都有，可没有停马场啊。对了。干脆把马变成汽车吧，变成一辆漂亮的小轿车。莫太郎想，没想到第二天，烫头大姐怒气冲冲地跑来了：“王子必须骑马呀！你怎么把马变成汽车了？而且还是自己开着车来的，太让人扫兴了！求求你了，赶快把马变回来吧！”莫太郎赶紧。把汽车变成了马，并把马马鬃梳理的光滑油亮，还给王子腰间插着配件镶上了宝石。这回烫头大姐心满意足了，向店里的顾客宣传道：“纯梦银行真是个好地方。”第三位顾客是花木店老板。几十年来，他一直精心的维护着小镇的花草树木。是位古板的手艺人，人们都管他叫老松头。嗯，镇里几乎没人不知道他，但没人知道他的真实姓名，甚至连他自己也时常想不起自己的名字，要去问派出所。这天。老松头兴奋地跑到春梦银行的柜台前，说：“我做了一个好梦，想要续梦。本想早点过来，但因为要带一个作为手续费的噩梦，所以才拖到现在。”莫太郎笑盈盈的迎接了他。做了噩梦，马上拿来就好。好梦随时可以续长，您每天都可以来。墨太郎查看了老松头带来的梦，一个下大雨的梦，一个举办婚礼的梦。墨太郎没想多想，便吃下了雨梦，并开始续婚礼梦。在梦中，老头儿松老松头可爱的孙女身穿金线之花。锦缎的嫁衣，正要骑马出嫁，不能把马变成汽车，更不能变成新娘子开车。墨太郎小心翼翼的从头到尾仔细看了一遍，然后把马鬃梳理好，又把新娘子手里拿着的扇子镶上了珍珠。谁知老松头第二天大失所望的跑来了纯梦银行。莫太郎，你可不能把梦给搞错了呀！你把好梦吃掉了，而噩梦变得更糟了。莫太郎大吃一惊：“怎么会呢？我是把下雨的噩梦吃掉了，又把出嫁的好梦加长了呀！”老松头听完，越发垂头丧气地说：“难怪呢，下雨的梦才是好梦，天气转冷了。”雨后的枫叶和银杏叶子会发红，我照的庭院就会像画一样漂亮。那新娘子出嫁的梦，哎。我本想让孙女一直待在家里的，虽说到了孩子该出嫁的年龄，早晚都要嫁出去的，可我很害怕这一天到来，哪怕那丫头丢下我走了，一想到再也没人给我剪指甲了。我就老松头说着哭了起来，莫太郎不知如何是好，也跟着一起哭了起来。老松头拍了拍莫太郎的肩膀，说：“你是个好孩子，还陪着我一起哭，不要紧的，下次别弄错了就行。”莫太郎把老人孙女出嫁的梦给吃掉了。从那以后，老松头逢人就说。墨太郎多么善良，多么有同情心！纯梦银行转眼之间，民阳小镇人们络络绎不绝的来纯梦。他们一个个排在柜台前，把好梦存起来，把噩梦让墨太郎吃掉。队伍常会排到房子外面，甚至有人会饿着肚子等候。于是，墨太郎请好朋友蝉们为他制作了一种专门用于装梦的梦球。有了梦球，人们便不再去和墨太郎碰脑门而是只要把梦球在自己脑门上碰碰就行了。这样一来，梦都装进了球里面，只等墨太郎有空时。再给好梦续梦，一时吃不了噩梦，也可以先放在球里，等墨太郎肚子饿了再吃。人们来取梦时，再把梦球往自己脑门上一碰，当天晚上就可以继续做好梦了。起初，蝉们做好的梦球像棒球似的，都是白色的。后来，一位叫彩色彩色大叔的油漆匠，给他们涂上了漂亮的颜色。在大家的帮助下，春梦银行生意越发兴隆。莫太郎把莫长老从山中接来，他们再也不用忍饥挨饿了。为莫太郎出汁的那位大叔，天天都到春梦银行来，不用还我钱。看到镇子里的人们都生活的无忧无虑，我也高兴。还有很多人为墨太郎送来了各种生活用品。电灯坏了，电梯店的瓦特大伯会来换；油漆墙壁剥落了，色彩大叔会用多余的油漆为他们重新粉刷。就这样，彩色大叔不仅给梦球刷颜色。还经常粉刷纯梦银行的墙壁，镇上的人都很期待，不知墙壁下次会被刷成什么样子。如果各种颜色的油漆都剩下一点儿，那么墙壁就会五颜六色。那时，蜻蜓老师的学生们会在墙报上写出这样一条标语：“镇大街。”路口出彩虹了，好了，今天这个讲完了，明天讲一起找小狗。嗯，快去找小莫娜的小狗吧。镇子里大人小孩乱成一团，不知道什么原因，咱明天再看看好吧？嗯，明天再听。